0: Olá, bem-vindos ao Entre Línguas, um podcast dedicado à discussão de aspectos linguísticos, culturais e pedagógicos das línguas portuguesa, inglesa e espanhola numa perspectiva global. Você, professor, aluno ou curioso mesmo do português, do inglês e do espanhol é nosso convidado para um papo Entre Línguas.
1: Olá, eu sou Ana Cristina, uma pota assumida e professora de língua portuguesa. No episódio de hoje, vocês conhecerão um pouco mais sobre o nosso projeto de extensão e os integrantes que vão fazer parte do nosso Entre Línguas. Curiosos? O nosso papo já vai começar! Música que faz parte da equipe Entre Línguas. Vamos conhecer os responsáveis por dar voz ao nosso projeto. E aí, Aline, quem é você na página do dicionário?
2: Oi, Ana. Oi, pessoal. Eu sou a Aline Silva, tuiteira inconformada das madrugadas e professora de língua portuguesa. E você, Hamilton? Quem és tu na página do dicionário?
3: Oi, Aline. E aí, pessoal? Eu sou Hamilton, sou o removedor de ruídos e estudando de formato. Quer dizer, eu acho. E aí, Helena, quem é você na página do dicionário? Me conta aí.
4: Olá, gente, eu sou a Helena Fernandes, sou uma habladora sob controle no momento e professora de espanhol.
5: E você, Jocélia, me conta aí quem é você na página do dicionário. Olá, Helena, eu sou Jocélia Freire, eu adoro um bate-papo com amigos, acompanhado, claro, de um bom café, e sou professora de língua portuguesa. E você, Kevilane, quem é você na página do dicionário?
6: E aí, meninas? Eu sou Kevilano Fernandes, a louca das promoções de supermercado, apaixonada por gente e professora de português. E você, dona Sabrina? Quem é você na página do dicionário?
0: Salve, salve, galerinha! Aqui é a professora Sabrina Guedes, amante de Friends e teacher nas horas vagas. E você, prof. Igna, quem é tu na página do dicionário? Hello Sabrina!
7: Hello everyone! Eu sou Igna Guerra, apaixonada por viagem, principalmente as internacionais, adoro uma boa risada e sou professora de língua inglesa também. <fixão>
1: que o nosso dicionário já fechou para o nosso primeiro encontro, vamos nos localizar um pouco mais sobre o nosso podcast. Surgiu aqui uma curiosidade para saber se a nossa equipe está antenada com o que é um podcast, isto é, como cada um vai interagir com essa ferramenta na sua vida. Já que é para falar de língua... A título de curiosidade, a etimologia dessa palavra, podcast, já diz muito sobre tal ferramenta. Mas como isso mexe com o inglês, é melhor chamar a Tito Chabrina.
0: Senta, que lá vem história, gente. Pois é, para quem ainda não sabe, o nome podcast, né, ele vem graças a algumas coisas da Apple. Uma delas é o famoso iPod. Então, esse, esse, essa partezinha do podcast que vocês escutam vem do iPod. E esse casting vem do broadcasting, que são essas transmissões públicas e massivas de informações. Então, esse nome ele foi sugerido já tem um tempinho, viu? 2004, e talvez alguns de vocês... Nem tenho nascido nessa época, né? e ele foi pensado para isso. Então, quando você estiver ouvindo nosso podcast ou qualquer outro podcast, não esqueça de dar graças à, à Apple, aos inventores do iPod e afins, porque depois desse tempo todinho, muitas outras plataformas já foram sendo utilizadas né, para a divulgação desse tipo de produto e o Pod ainda ficou no tal do podcast, viu?
1: É, se você não é da época que juntava sua playlist no MP3, ou mais atrás ainda, se você não é da época que juntava suas músicas de uma fita cassete, talvez fique um pouco mais estranho pensar na ideia do podcast, como a professora Sabrina falou, mas é daí que vem a nossa ideia. E isso já se relaciona muito com o que nós vamos discutir durante todos os episódios do Entre Línguas. Mas, para começar, será que a nossa equipe, ela consome podcast? Estou com dúvida em relação a isso, sobre essa experiência. E aí, Josélia, qual é a sua experiência com podcast?
5: Pois bem, ah, vou relatar um pouquinho da minha experiência com podcast para vocês, né? Então, eu sou do grupo que nunca havia ouvido um podcast, né? E me deparei justamente com a apresentação desse projeto maravilhoso, que de cara fiquei logo fascinado, me atraiu muito por vários aspectos. Né? O podcast ele nos possibilita conhecer diferentes temáticas, né? se aprofundar sobre temas diversos em vários formatos e também ele se constitui como um espaço efetivo de uso da linguagem. Né? Então, professor de português, com certeza, conhecer dialogar, socializar um pouco mais sobre linguagem é sempre algo que nos atrai muito enquanto língua, não é isso? Sem falar que eu gosto muito de um bate-papo. Então, fechou tudo, né? Então, vamos nós, galerinha, vamos falar um pouquinho mais sobre o podcast, né? esse espaço efetivo de uso da linguagem, que tem uma abrangência enorme, né? e que nos possibilita contatos com várias vozes, com várias vivências e com várias culturas. Vamos lá? É, Jocélia, eu também não tinha muito
1: contato com podcast, não, como você bem frisou, falou aí. Eu era muito mais, assim, aquela pessoa que ouvia podcast para dormir, assumo. Era a pessoa que ouvia um podcast... Dormia. Hoje eu me tornei uma consumidora mais ativa do podcast e fico pensando como essa ferramenta pode nos conectar, mesmo estando distante geograficamente, por exemplo, e como isso é importante até para discutirmos questões linguísticas, como é o foco do nosso Entre Línguas. E aí, Aline? Eu sei que a Aline... É uma consumidora bastante ativa de podcast. Ela vai ter um contraponto interessante para o nosso momento de agora.
2: Isso mesmo, Ana. Mas nem sempre foi assim. Eu sempre ouvia é, recomendações, comentários sobre podcasts. E minhas primeiras tentativas de, de aproximação com esse tipo de mídia foi na viagem de Natal para Apodi. E aconteceram alguns eventos interessantes, né? que foi justamente dormir durante o episódio todo, eu sempre acordava quando o, o pessoal já estava dizendo tchau, gente. Até que eu percebi que o problema não era no, no podcast em si, era a questão do momento que eu estava es escolhendo né, para fazer essa, essa audição, para ter essa audição, e principalmente nas temáticas formatos. Depois que eu me encontrei, ou que um podcast né, com interesses alinhados ao que me, me mantém aficionada, ao que me mantém ligada, surgiram. Então, depois que, que isso aconteceu, agora eu escuto podcasts todos os dias. E muitos episódios curtinhos, de vários podcasts também, vários temas diferentes, formatos, até indiquei alguns para a essa semana. Ela me, me perguntou alguns, aí eu indiquei. Não sei se deu certo. Deu certo, Cavellani? Comenta aí pra gente. <risos>
6: Olha aí, tá vendo? Aí é que eu entro na história. Pois é, eu, assim como Josélia, tive pouco contato anterior com o podcast. Mas eu achei essa uma oportunidade incrível. Por quê? Porque eu acho que o podcast fala muitas línguas. O podcast é um lugar de muitas vozes. E por que não as vozes das teachers, né? das professoras de português, das professoras de espanhol? Por que não as vozes que se comunicam e que comunicam coisas e que querem saber de coisas. Aí eu pensei, essa pode ser uma grande oportunidade para eu aprender, né? E também para falar um pouquinho é, a língua do nosso público, ver o que, que as pessoas gostam, o que, que interessa para elas, porque esse é o nosso papel, nós estamos aqui para isso.
0: Pois é, Kevilane, eu também, assim como a... Não, não como o Kevilane, mas como a Aline, eu era eu vi podcast, ainda sou, né, que... Eu gosto muito, tem os meus favoritos no em, em trânsito. E, mas só que eu não tinha a oportunidade de dormir, né? Que eu tava dirigindo. E dirigindo, a gente não tem essa possibilidade. Mas eu, deixo, eu tava numa época, assim, de não querer ouvir música. E a rádio nem sempre funciona, né? nesses Nessas nessas estradas no interior. E o podcast foi uma alternativa, para nesse momento de viajar, pensar sobre coisas, conhecer outras coisas, ter acesso a, a assuntos que talvez a gente não tenha tanta facilidade através da leitura, através de, de, outros, de outras, outros meios de comunicação. Eu ficava aí matando o meu tempo ouvindo podcast no, no, na hora que eu estava dirigindo. E para mim foi uma coisa assim maravilhosa, porque eu sou muito de fase para ouvir música e podcast eu fico esperando sair os episódios novos, assim como eu acho que vocês ouvintes vão. Querer ficar esperando nossos episódios para ouvirem, para saber o que a gente tem para comentar.
4: É, já, já eu, né, particularmente,
0: <risos>
4: gosto de ouvir podcast, porém, eu já não sou assim tão consumidora de podcast como a, as, as colegas, né, que falaram anteriormente. Eu já, já escuto mais os podcasts, né? Quando eu tô, por exemplo, fazendo minhas tarefas de casa, né? Eu não sei se algum de vocês tem esse hábito também. Né? Ah, mas... mas eu também.
0: Não
4: <risos> é eu... só dirigindo, não. Pois é, né? Então, o que, que, eu, que eu gosto de fazer? Ah, vou, vou lavar a louça, né? Quem nunca? Na hora de lavar aquela prendida pia de louça, vai lá e bota o seu podcast favorito, né? E você nem vê o tempo passar, né? Porque como é, é, é uma mídia que... Tipo, você vai escutando e vai fazendo ali as suas tarefas, né? As coisas que você precisa fazer. Então, você nem percebe, né? O tempo voa. Eu sou esse tipo de consumidora de podcast, né? Para mim, é uma inquietação. Não sei se alguém aqui também é, é, reage dessa maneira. Mas para mim é muito complicado eu escutar um podcast, por exemplo, sentada, gente. Sentada, deitada. Não, não consigo, né? Eu tenho que estar em movimento, né? Fazendo outras coisas... E o ouvido,
0: a mente atenta para aquele episódio. Né? Então, também funciona fosse. bem assim. Só se for dirigindo, né, que aí não
7: dá, né? É, né, amiga? Aí dirigindo também, né? <risos> não pode, não. Gente, eu me identifico muito com a Helena, no sentido de que eu sou o consumidor de podcast, mas não como a Lina e Sabrina, por exemplo, né? Eu já não, não escuto quando eu estou fazendo alguma atividade em casa, assim. Eu já escuto para lavar o cabelo, por exemplo. <risos> Adoro colocar um enquanto eu tô lavando o cabelo ou quando eu estou trabalhando, fazendo alguma alguma atividade de trabalho, planejando alguma aula, corrigindo alguma coisa, eu gosto de colocar e ouvir, né? Eu acho que é uma das coisas que não sei se vocês têm essa sensação, mas eu me sinto mais relaxada para fazer o que eu estou fazendo. Então me ajuda muito a trabalhar melhor, né? Então é uma das das maneiras que eu acho para me desestressar em alguns momentos, né? E para mim, esses são os momentos que eu mais escuto. É durante o banho e durante o trabalho, né? Atividade doméstica, não tanto, né? Mas esses dois momentos são os momentos que eu mais escuto, que eu mais gosto de escutar.
1: O Igna substituiu a música pelo podcast, gente. Nós observamos isso hoje. E aí, ouvimos as vozes aí de várias professoras, né? Mas resta saber, na verdade, qual é a visão... Do nosso aluno que está presente aqui Que faz parte do nosso projeto E aí, Amil, é qual é a sua experiência Com o podcast?
3: Então, Ana, minha experiência com podcast Ela é bem aleatória Porque, na verdade, eu comecei a escutar podcast Por causa dos cortes do YouTube Então, eu tinha um cortezinho lá Que era interessante, que era de uma fofoca Então, eu ia lá assistir, entendeu? Era algo que me interessava Era útil Aí já é que entendeu? Mas era um entretenimento bom Lavando louça, não porque eu fico lesando e gasto água todinha, então não dá certo. Eu me um tempo só pra assistir essas coisas, sabe? Mas eu acho que é uma experiência bem boa, já dá pra tirar bem muita coisa.
0: Vale, pois eu fico bem eficiente quando eu fico ouvindo podcast e fazendo as coisas de casa. Deus eu ia dizer Deus 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 a mesma Deus. coisa, Sabrina, mas também. aí no
4: caso do, do, de Hamilton, realmente, assim como é. de, de, do trânsito, é recomendável que não, que vai desperdiçar aí litros e litros
0: de água
4: e pois muito é. da tergente, viu, Hamilton? Então, Sabe, também. eu ficava assim,
0: ouvindo música, ouvindo música, aí eu ficava assim, ai, prestei atenção, para quando eu comecei a estudar inglês, né, mas não sei, fica para outro, outro episódio, eu conto.
7: Eu já prefiro ouvir música, fazendo coisa de casa, pego uma vassoura para dançar um pouquinho <risos> Acho que já desestresse é mais Porque às vezes eu gosto de ficar prestando atenção no que, tá, no que tá falando no podcast E aí, às vezes eu não consigo Conciliar isso na hora da tarefa de casa Porque eu tento, não sei Acho que a música funciona melhor para mim Pelo menos... Eu...
1: Depende também, eu acredito que é, vamos concordar aqui das temáticas que você escolhe, dos podcasts que você escolhe ouvir, porque se é um podcast que é mais para um entretenimento, se é um podcast que vai trazer algum conhecimento específico, aí nós chegamos, nos aproximamos, né? É, do nosso interesse aqui de observar o outro lado da história, porque falamos muito aqui da nossa experiência ouvindo podcast. Mas o jogo virou, não é mesmo? Estamos aqui do outro lado da situação, estamos pensando agora como produzir podcast e agora do outro lado dessa situação, como é que vocês se sentem em relação a isso, ou seja, a experiência de produzir um podcast.
0: Eu vou começar falando por ser consumidora de podcast, como você falou aí, Ana, é, Aline, e eu acho que a gente tem uma, um hábito um pouco maior e já um pouco mais antigo de podcast, e devo dizer que essa experiência está sendo, ao mesmo tempo, desafiadora, animadora, e não é tão fácil quanto eu imaginava que seria, então... O jogo virou, estamos aqui do outro lado gravando o podcast e para mim tá sendo muito bom. A experiência, apesar de todo o nervosismo e medo, porque a gente não sabe o que é que espera do outro lado, né? Quem vão ser nossos ouvintes? Quem, o que vão dizer? Se vão gostar? Se vão compartilhar? Não sei, mas vamos jogar pro universo, né? E joga pro universo e vê o que é que... O universo devolve para a gente.
2: Inclusive, Sabrina, eu até tuitei sobre isso hoje. Postei lá que estrelando a ingênua que achava que o mais difícil na produção de um podcast era dominar programas e aplicativos de gravação. Então, estamos descobrindo um mundo novo de, de, de habilidades, de, de, de sensibilidade também para essas questões temáticas organização e também a né, aproximação com o nosso, nossos ouvintes e com os integrantes, com o pessoal que vai, vai participar desse diálogo que se estenderá pelos próximos meses.
1: Os nossos ouvintes poderão ficar questionando por que essas professoras escolheram um podcast? Por que escolheram essa ferramenta? No momento em que nós estamos numa situação em que as tecnologias são tão visuais... Por que produzir um programa de áudio, né? Podemos pensar pela facilidade de divulgação, de acesso dessas informações, inclusive, por esses elementos que vocês comentaram antes de ouvir um podcast, fazendo outras atividades. E isso se relaciona com o nosso propósito aqui, que é discutir questões de língua e linguagem, e com a nossa ideia de que não é uma palestra o que estamos fazendo aqui, acho que já deu para perceber, né, gente? Mas sim tentar trazer essas informações de uma forma mais descontraída, né, sobre questões de língua, questões de linguagem, numa perspectiva de diálogo entre o português, entre o inglês e o espanhol. Isso deve ter assustado inicialmente essa apresentação de várias professoras de português, mas acho que pela fala de Kevilani vocês sentiram que a situação vai ser animada, não vai não, Kevilani? <risos>
6: Oi! Eita! Estou vendo que está pensando na roda. Olha aí, William. Pois é, minha Caralho. gente, eu, eu penso como Ana, eu acho que essa é uma oportunidade imperdível para todas nós. É a oportunidade da gente já do outro lado da banca, de fato, né? da gente se relacionar com essa realidade, com essa modalidade de comunicação, como Josélia falou antes. Nós estamos pensando aqui a língua que o povo fala a maneira de comunicar, que as pessoas da vida comunicam, né, e a gente quer estar também nesses espaços, a gente quer aprender como, como isso funciona nesses espaços, é muito pedagógico para nós, né? acho que talvez quem, quem vai é, se sair melhor somos nós nesse sentido, porque vamos aprender muito ao longo do processo, e isso pertence ao universo escolar também, né? O universo escolar não é apenas aquele que preza pelo academicismo, né? Pela, pe por aquela visão muito construída do que é o ensino, o ensino de línguas, mas preza também pela realidade da língua viva, da língua em movimento, aquele que é gostoso de falar e de ouvir. E eu acho que o podcast, ele, ele traz essa oportunidade da de, de gente ouvir, da gente ter conhecimento, mas também da gente aproveitar esse meio para o entretenimento, por que não? Né? Por que não curiosidades da língua? Por que não falar de maneira livre, solta? Né? Por que não comunicar isso? Qual seria o problema? Estamos aqui.
4: E eu acho, Tlani, pegando aqui o gancho dessa sua fala, né, que isso tem tudo a ver mesmo com o contexto escolar, né? a questão de utilizar o podcast como uma ferramenta também para o diálogo né, fora da, das paredes da escola, do contexto escolar, mas ainda assim com a finalidade educacional. É, principalmente se a gente pensar, de, de por exemplo, né? quando a gente observa que a, a oralidade, né, ela está cada vez, né vamos pegar assim essa essa expressão da tá cada vez mais na moda né ou em alta né então a, as mídias né as mídias voltadas para explorar e utilizar a linguagem oral é, estão cada vez mais né, sendo utilizadas inclusive né ou principalmente pelos nossos alunos né pelos estudantes então quando a gente deixa de explorar é, uma ferramenta uma oportunidade como essa né do, a utilização do podcast né para o ensino para falar de, de situações que estão relacionadas Ao contexto de aprendizagem Eu acho que a escola está desperdiçando Uma ferramenta né, maravilhosa Quando quando surgiu A ideia da gente produzir no podcast, apesar de ser, pelo menos Para mim, né, de ser uma experiência assim Desafiadora No sentido da gente ter que aprender né, Muitas outras coisas Desenvolver uma série de competências Mas eu vi Como uma oportunidade Excelente para nós é, explorarmos algo que está, né, sendo utilizado de maneira né, muito, muito significativa e que a escola não pode deixar passar, né, que é justamente o uso da oralidade, principalmente pelas mídias, né? Mídias pelas redes sociais né, e pelas, pelas diversas ferramentas
5: tecnológicas. Eu concordo, viu, Helena? Também acho bem interessante esse seu posicionamento e concordo plenamente. A oralidade deve ser muito bem explorada, né? inclusive dentro dos muros da escola também, para além do ambiente escolar. No entanto, infelizmente, nós observamos né, muitas práticas escolares que focalizam muito mais aquela linguagem escrita, uma linguagem escrita formal que está bem mais distante dessa linguagem que nós utilizamos né? no nosso dia a dia, em situações reais de uso. Né? Então, a oralidade ela vai explorar muito isso, e é interessante esses aspectos, não é? porque o podcast, se você perceber, com a oralidade, quando nós possibilitamos essas reflexões sobre o que falar, como falar, é? pensamos no público ao qual nos dirigimos, nós estamos explorando diversas habilidades, não é? diversas competências, como queiram chamar, como por exemplo a questão da criatividade, né? a questão da argumentatividade, a questão também da, do trabalho em equipe, também são aspectos que podem ser explorados, então pensar no podcast é justamente pensar em explorar todos esses aspectos, tanto dentro do, do ambiente escolar, trazer justamente o podcast como esse recurso didático, que é muito significativo para os nossos alunos, como também, justamente, apresentar isso para o que está além dos muros da escola. né? Então, trazer também essa perspectiva de liberdade de criação, porque, justamente, o podcast ele possibilita né, essas outras formas de expressão, apresentar essas outras temáticas que, muitas vezes, não são possíveis, pelo próprio ambiente né, mais formal da escola, então ele possibilita uma certa liberdade também de criação. Qualquer pessoa ela pode elaborar esse seu podcast, muitas vezes dar voz também a essas pessoas que muitas vezes são marginalizadas por essa mídia né, maior, então você tem essa voz dessa, dessa, dessas pessoas também. Então, muito interessante esses aspectos. Sem contar, né, que, como tudo o que vocês já enfatizaram, essa questão da, da amplitude né, do podcast dentro do espaço, da questão do tempo. Né, você pode ouvir em qualquer lugar, você pode levar para qualquer lugar, então isso é muito interessante. E além dos muros da escola, é trabalhar nessa perspectiva de educação que é discutir alguma coisa que contribua significativa, significativamente para a formação, seja dos nossos alunos mais diretamente ou de modo como um todo, através do podcast. Não é isso, gente? Isso
2: mesmo. Eu estava pensando aqui, enquanto vocês comentavam, em relação às contribuições individuais Desse processo Tanto de ser um ouvinte, consumidor Quanto um produtor Ao estudar criatividade, a gente sempre vê que Aprender passa Primeiramente pelo estágio do desaprender Desaprender e Desapegar-se das velhas práticas E quando pensamos nisso Em relação a esses, esses Textos multimodais As mídias, etc Passa muito pela ideia De, de quebrar determinadas Yes. Barreiras ou até mesmo limites, né? A ideia da, da frontei, da, do fronteirismo. Por que um podcast para abordar questões educacionais precisa necessariamente ser sisudo, formal, é, limitar-se a questões de ensino, aprendizagem, a fala dos professores, a abordagem de, de temas, de conteúdos de forma escolarizada? Por que não trazer o entretenimento, a curiosidade, a abordagem de, descomplicada? a contação de histórias, os causos, os micos e outras vivências tantas que constituem nossa identidade, né, como pessoas, que não estão re restritas apenas aos domínios escolares, acadêmicos, etc. Acho que isso que
1: todas nós estamos comentando aqui, reforça a visão nesse desaprender que a Aline falou por último, de que precisamos também rever quem somos, né, para além da nossa aula, para além do ser professor, isso envolve, como a Aline falou, rever a nossa identidade, né, o que se espera do professor de língua, o que se espera de uma sala de aula que vai falar sobre aspectos linguísticos, será que é um sujeito que vai colocar a gramática Debaixo baixo do braço, independente da língua que ele, digamos assim, ensina, leciona e toma isto como uma bíblia do que é que é certo dizer, do que é errado dizer, bom, mas isso já é conversa, para mais para frente, né, não vamos adiantar os pormenores ainda. Pensando aqui que vocês também vão poder participar e deverão ser ouvidos, o nosso podcast tem muitas vozes como vocês bem, já, de, já devem estar até cientes aí pelo nosso andar, nosso episódio, né? Essa coisa de ouvir sempre ser representado, isso é muito importante, por isso que a oralidade nos marca tanto, para além da sala de aula, isso é mais fundamental ainda, então, quem é que está aqui tentando falar sobre línguas? Estudiosos, sim, mas para além disso, sujeitos falantes, que vão aprendendo à medida que também vão se colocando à prova, e esse, digamos assim, é um outro espaço de aprendizagem, não só para vocês ouvintes, mas para a gente também que está aqui desse outro lado e tentando refletir sobre essa língua, inclusive sobre uma língua que muitas vezes não é o centro da, do espaço escolar. Infelizmente, porque nós vamos pensar a língua em funcionamento. Ou seja, a língua na sua prática, no seu uso, a língua do dia a dia das pessoas, o que, que será que as pessoas têm dificuldade, o que, que será que as pessoas têm curiosidade de saber nesse processo de uma língua tão plural como, por exemplo, é o português, é o espanhol, é o inglês, inglês, por exemplo, falada por tanta gente de lugares diferentes e o que isso implica? Qual é o efeito de pensar essa língua em funcionamento? Por exemplo, vamos pensar no espanhol, A maestra Helena, o que, que ela acha de pensar o espanhol como uma língua em funcionamento e conversar sobre isso no nosso podcast? Ana,
4: eu acho que essa é uma situação, né? uma, uma discussão, na verdade, que é, é essencial, né? essencial para as nossas aulas, de, quer seja de língua estrangeira, quer seja de língua materna, né? e por que não ser, ser o tema, ser o foco né? das nossas discussões em um espaço como esse, né? em um podcast. É uma coisa que eu gosto muito de falar Para os meus alunos, principalmente Logo no início das aulas É que a língua é, Ela ela é ela é, ela é viva né? A gente não pode ficar é, Concebendo, imaginando A língua sempre naquele sistema De regras fechadas né, Em que a gente utiliza Exatamente nesse ponto Nesse ponto, unicamente desse jeito Como se não houvesse outras formas De, de expressão, de utilização Da língua. E aí quando a gente vem entrar o campo, como já foi dito antes, né? quando a gente utiliza ferramentas que exploram a, a, a oralidade, né? que resgatam, na verdade, né? que resgatam uma linguagem oral, é, a gente consegue observar, visualizar essa, essa variedade maravilhosa da língua, né? que é justamente uma característica né? dessa vida, né? dessa vivacidade que, que a língua tem. Então, a, a pensar a partir, por exemplo, exemplo, do espanhol, né? Já que, já que a pergunta veio bem direcionada, sempre pensar a língua a partir do ensino, da aprendizagem do espanhol, né? É, eu sempre chamo muita atenção dos meus alunos para que o espanhol, ele é falado, por exemplo, em 21 países, como oficial, né? Então, eu pergunto para eles, vocês acham que é a língua que é falada, por exemplo, aqui na, na Espanha, né? O espanhol que é falado na Espanha, é o mesmo espanhol que é falado na Argentina, que é falado na Colômbia, que é falado em Guiné Equatorial, o que vocês acham? E, então, acho que a gente precisa provocar esse tipo de reflexão, né? quando a gente fala que é a mesma língua, nós precisamos pensar justamente que as pessoas que utilizam a língua, elas são pessoas totalmente diferentes, em contextos totalmente diferentes, então, é um equívoco pensarmos né? é, e, e definirmos ou delimitarmos a língua apenas como isso ou aquilo, né? pensando em definições gramaticais, por exemplo. Então, acho que, que as nossas discussões aqui no podcast, elas vão poder, né? principalmente nos próximos episódios, mostrar, né? um, pelo menos um pouquinho, né? uma fagulha dessa variedade, desse universo né? que é, é a linguagem. Né? É
0: isso. Isso mesmo, Helena, eu, eu concordo muito com o que você fala sobre a questão da língua espanhola, mesmo sendo professora de inglês, eu acho que é bom deixar claro para todos os ouvintes, aprender uma língua estrangeira ou, não, ou a língua estrangeira na escola não é uma competição que é mais importante é entender que aprender outras línguas, línguas estrangeiras no caso a gente tenta dizer hoje línguas, mais línguas adicionais né? é conhecer outras culturas é sair dessa nossa bolha isso, e, é e ir para outros espaços e aí quando você diz que o espanhol é falado por, em 21 países como língua oficial e que existe diferença entre cada um desses países porque são pessoas falando e cada grupo social vai, vai usar essa língua para adequar melhor à sua realidade. Imagine isso quando você tem uma língua como o inglês e é falado por pessoas que têm o inglês como língua materna e muitas outras pessoas que utilizam, falam inglês como língua adicional. Aí é que essa essa esse inglês não dá para ser estático, engessado porque ele não pertence mais apenas àqueles países que o tem como língua materna ele pertence a, a quem usa essa língua, e aí a gente vai ter milhões de pessoas, muitas formas, muitas vozes fazendo uso, se fazendo ouvidas por meio dessa língua, eu sou muito a favor de todas as línguas quanto mais línguas melhores melhor na escola, seria o ideal
4: né? Sabrina, um. e, e você você falando isso agora, eu fiquei pensando aqui naquela ideia que a gente. Eu acredito que você, né? Você, o Igna, né? De língua estrangeira, vocês já ouviram também essa, essa história de. Ai, ah, falar como nativo, né? Uhum. Gente. Mas o nativo, nativo de onde? Né? O nativo de onde, gente? Quem é o nativo, né?
5: Qual o nativo? Exato.
7: Existe, existe inclusive, o um medo, né? Até o um medo de falar com uma pessoa que vem no país com o inglês como língua Sim. oficial. Algumas vou... pessoas têm medo, ah, eu não vou saber falar. Ai, ele não vai me entender. Ai, eu não sei falar a língua dele. Depois Aí, eu não, conto para
4: vocês. De... O Igna, depois eu conto aqui para vocês num outro episódio, tá? Uma. <risos> o mico que eu paguei com esse negócio aí de medo de
0: falar com o nativo. Depois eu falei um mico desse, Com E tem um negócio de pedir desculpa, né? Desculpe pelo é, meu inglês. Exatamente. Desculpe pelo meu espanhol. Só que... Gente,
1: mas essa coisa do medo e esse desculpe, nós, eu escuto muito com português, né? E é a língua do vernáculo dessas pessoas, mas começa é Começa com uma fala do tipo, eu não sei português, uhum. e aí a pessoa já começa a, ah, desculpa aí meu jeito de falar, que já é, uhum. é, isso repousa muito na nossa fala, né? E isso pra, vai para além, do sujeito não tem uma segurança, mas ele é um falante, e o falante, a língua é importante, é isso que vocês falaram, principalmente a Sabrina falou sobre quanto é importante nós temos cada vez mais línguas adicionais, porque quando nós temos essas línguas nas, nas escolas, nos espaços, nós temos também os sujeitos, de alguma forma, porque os sujeitos se fazem representar pela sua língua. Então, o sujeito que fala aqui no nosso espaço, aqui no Nordeste, ó, estamos falando aqui do Nordeste do Brasil, é um sujeito diferente que se expressa com uma determinada, uma determinada forma e isso repousa os seus valores, a sua cultura. E é por isso que, quando nós temos contato com essas línguas, temos contato também se a língua é em funcionamento, se a língua está ali viva né? se não estamos lidando com uma língua morta e será que existem línguas mortas, talvez seja um ponto para discutirmos futuramente é que nós temos contato com o sujeito em movimento e a língua é uma forma de representação desse sujeito uma forma extremamente eficaz de representação desse sujeito daí porque é importante que no nosso podcast essas muitas vozes sejam ouvidas, não importa o lugar onde elas estejam, porque junto com elas, elas não trazem só uma questão linguística elas trazem o lugar onde elas estão elas trazem a cultura, elas trazem os valores toda a história que está envolvida nesse, nesse lugar de fala, essa expressão tão conhecida atualmente, mas que se faz representar justamente por isso.
3: E esse negócio de, de falar e de ter medo de falar uma língua é muito interessante, que é tipo Hello, sorry for my bad English. Amigo, você não falou nada, entendeu? Como é? Você tem que testar, ó, oh, será que até aqui eu consigo? Será que que eu, eu falei bem? Será que deu para entender? Na verdade, não é nem falar bem corretamente. É você conseguir passar bem a informação. Se o outro entendeu, seja lá qual é a forma, já tá tudo ok. Você já conseguiu o seu objetivo.
4: Pois é, e isso essa fala de Hamilton, né? Porque esse é o baita desafio que os professores de língua estrangeira têm, né? Eu, pelo menos, sofro muito com isso, né? Porque, por mais que o espanhol tenha uma proximidade com o português, mas os alunos se sentem muito intimidados na hora de falar, né? muito intimidados mesmo. E fica com esse pensamento aí que a Milton é, falou agora há pouco, né? Ele dizia assim: ah, mas eu não sei, né? eu não sei falar, eu não, não, vou, não sei se eu consigo dizer isso. E uma coisa que eu gosto muito de falar para eles é como é que vocês vão saber falar se vocês não falam, né? Porque a gente só aprende a falar falando, né?
7: Exatamente, né? <risos> Não, tá Não tem forma, outra. Né?
2: <risos>
1: Acho que essa questão da espontaneidade repousa justamente na escolha da tecnologia do nosso podcast Entre Línguas, porque ele impulsiona esse uso, digamos assim, de uma forma mais descontraída do que se talvez tivéssemos optado por um outro tipo de ferramenta para apresentar justamente essas ideias para vocês. E assim, isso nos ajuda, inclusive, a pensar essa língua em funcionamento e pensar essas questões que estamos discutindo aqui para formar fora dos muros da escola, porque afinal estamos fora desses muros da escola, né? Principalmente dentro desse contexto que estamos vivendo ainda de pandemia, né? Pílula poética.
2: Aula de português. A linguagem na ponta da língua, tão fácil de falar e de entender. A linguagem na superfície estrelada de letras. Sabe lá o que ela quer dizer? Professor Carlos Góes. Ele é quem sabe. E vai desmatando o Amazonas de minha ignorância. Figuras de gramática, esquipáticas, atropelam-me, aturdem-me, sequestram-me. Já esqueci a língua em que comia, em que pedia para ir lá fora, em que levava e dava pontapé. A língua, breve língua entrecortada do namoro com a prima. Português são dois. O outro, mistério, Carlos Drummond de Andrade.
1: eu fiquei pensando aqui, essa sensação da língua portuguesa que eu falei, talvez não seja uma, uma sensação só minha. Kei Vilani, como é que você se sente em relação
6: a isso? É, eu poderia até roubar aqui a fala de Aline né, e citar um fragmento do poema de Drummond, né? que eu acho que é esse o medo que as pessoas têm mesmo, né? acham que quem vai falar o bom português é o professor de português, é, e nós não falamos o bom português, nós falamos português como qualquer outro falante da língua eu acho que o sentimento é esse, o sentimento é que a gente precisa trabalhar essa ideia de, de democratização mesmo, sabe? No sentido muito de participação, de cidadania, a língua ela, ela é um processo de identificação, de identidade, de pertencimento, ela diz de quem somos, de onde viemos, né? da nossa cultura... E como professora de português e como falante da língua, eu penso que esses processos estão sempre reunidos. Devem estar reunidos no momento de sala de aula, devem estar na vida e devem estar aqui no nosso podcast. Por isso as várias línguas estão juntinhas aqui. Nós estamos entre línguas.
4: É isso aí. Isso
1: inclusive resvala até nas nossas expressões artísticas, você citou o poema de Drummond, né? e aí a eleição de uma, de... uma determinada forma de falar ficar a cargo de quem utiliza a língua com determinada intenção. Mas, gente, isso é conversa mais para frente. Hoje eu acho que fica claro que nós vamos estar sempre entre muitas vozes, discutindo essa língua em funcionamento, e numa ferramenta que possibilita justamente isso, essa democratização do falar, que é o podcast. Por isso é que deve ficar claro, nós estamos tentando aqui deixar claro que enquanto professores estamos aqui tentando criar um momento que não necessariamente é uma aula convencional, esse diálogo que vai ser feito com muitos convidados, inclusive de lugares diferentes, para que a gente possa discutir isso. E para tanto, nós pensamos alguns, alguns, alguns quadros, alguns espaços de, de diálogo com vocês nos nossos próximos episódios. Vamos dar indicações de leituras, por exemplo, no nosso ouvir dizer que é bom. As meninas adiantaram aí alguns spoilers, alguns momentos de exposição, de historinhas, de situações engraçadas, digamos assim, descontraídas. Nosso momento exposed. Vai ser interessante falar um pouco da visão, digamos assim, do nosso especialista, né? Afinal, vamos partir de algum tipo de, de fala, digamos assim, de alguém que estudou sobre isso, é importante trazer essa pessoa também para fazer parte de uma dessas vozes. Então, sem arrudeios, vamos discutir os conceitos e as ideias que estão relacionadas a essas muitas línguas. E aí, como a língua é algo global, nós vamos vivenciá-la para além do nosso quintal, né? Nós vamos vivenciá-la para além do nosso espaço de fala, digamos assim, mais próximo. Justamente por isso, é a ideia do nosso Entre Línguas é trazer o cenário da internacionalização, já que vamos falar com sujeitos de lugares diferentes, numa perspectiva, no local que nós estamos para o nosso global. Para falar mais sobre isso, eu não teria pessoa mais indicada para falar sobre isso do que a embaixatriz da internacionalização aqui, na no nossa instituição, que é a professora Wigna.
4: Lá vem ela. Lá vem ela. Lá vem ela.
7: Ai, vamos! Gente, é isso mesmo que a Ana foi falando, né? Um dos, dos nossos objetivos como Entre Línguas é fazer essa relação com o que seria internacionalização. Quando a gente fala de internacionalização, uma das coisas que... Vocês vão ver nos nossos podcasts, nos nossos episódios, nos nossos podcasts, a questão da nossa relação com os convidados que virão participar desses episódios, né? Nós teremos, olha que chique, convidados internacionais, porque nós somos chiques. <risos> teremos alguns convidados bem legais é, durante alguns dos nossos episódios em que nós vamos discutir. Algumas questões voltadas assim, a curiosidades linguísticas. E aí nós vamos observar essas questões que nós vamos discutir inicialmente, não só aqui na nossa região, não é? como a Ana falou, mas ver essas curiosidades numa perspectiva local. Seria isso. Olhando para onde nós estamos e olhando para fora também. Nós vamos discutir um em alguns episódios, como algumas coisas acontecem nos dois lugares, dentro e fora. Um ponto, podemos dizer assim do Brasil. E aí quando a gente fala em internacionalização também, é, além de trazer os nossos os nossos convidados internacionais, a gente também lembra muito de questões artísticas, culturais, identitárias, muito olhando muito para nós também, né? Eu acredito que a internacionalização é um, uma ponte, digamos assim, para que nós possamos olhar para nós mesmo. Eu acho que esse é um dos pontos mais interessantes quando se fala em internacionalização que a gente olha para fora com olhar aqui dentro também E aí, um outro ponto que eu acho que é interessante a gente comentar Quando a gente fala em internacionalização É que, olha só, a gente não vai precisar sair daqui Nós vamos ser internacionais do nosso lugar Vamos ser Muito chique, conversando com gente De fora, discutindo sobre questões Linguísticas, tanto Aqui dentro do Brasil, como fora Do Brasil, e nós não vamos, não vamos Precisar fazer essa Mobilidade, se bem que eu acho que Ninguém achar ruim não, né? Também, eu ia adorar eu,
4: se, tiver, se tiver Essa opção aí, viu? Eu, eu me inscrevo, tô dentro Eu gravar, também,
0: Helena Gravar um episódio do podcast, sei lá No... Em Paris seria legal? Ah, é? Seria. Não
5: é?
1: Paris, Eu recolher, acho que seria tudo. recolher vozes de fala
7: em loco. Ah,
4: <risos> então, Com
5: certeza. Estou dentro seria
4: desse Seria maravilhoso.
7: Gente. Eu acho que nenhum, nenhuma de nós é recusar, não, né? Seria ia me recusar? Eu? Não recusaria, não. Mas um dos pontos interessantes da internacionalização é justamente esse. Né? Para viver a internacionalização, nós não precisamos sair do nosso lugar. Com uma mídia como podcast, podcast, né? a gente pode realizar esse tipo de interação através dessa mídia sem sair do nosso lugar. E essa é uma das nossas nações: fazer com que a internacionalização aconteça sem que a gente precise sair. Apesar de todas quererem sair. <risos> E é isso, né? Eu Acho que uma, uma das coisas é, que vocês vão, a gente espera que vocês participem, é para que vocês entendam também como acontecem essas questões que muitas vezes a gente pode achar que acontecem só aqui ou que só acontecem lá fora mas ver como essas relações acontecem numa perspectiva local.
2: Isso, Igna é, confesso para vocês que uns anos atrás, quando comecei a ouvir internacional, internacionalização e disseram Aline, ah, vamos pensar numa, numa, ação. Eu já estava me vendo com o passaporte na mão no aeroporto. Vou. Então eu tinha Adora uma ideia ia. muito Adora muito, muito parêntese, tradicional.
1: (Parêntese para dizer que essa palavra ficou parecendo um trava-língua).
2: Foi! <risos> Mas aí depois eu vi, não, até em uma atividade de leitura existe essa internacionalização que vai muito, vem muito do nosso olhar também, né? O olhar e os objetivos que nós propomos para determinadas ações.
7: Sim, além, sim. Muito questões culturais, então aí também, né, se a gente for pensar, nós consumimos muito do que vem de fora, né? Quando a gente fala de internacionalização no aspecto institucional, a gente fala em relacionamento com, com outras instituições fora do Brasil, né? Né? essa mobilidade de estudantes, de servidores, mas muito vem também dessa questão cultural, do, do que a gente vai consumindo que, do que está lá fora e do que está aqui dentro, que vai, que vai lá para fora. Né? Então, há também internacionalização nessas questões.
1: E é importante nós pensarmos justamente nisso, porque nós vamos até desconstruir um pouco esse senso comum né, que há nessa ideia de que para discutir, vamos lá, o trava-língua, internacionalização precisamos nos deslocar. E aí a ferramenta que estamos utilizando, falar desse podcast, falar com pessoas em lugares diferentes, que vão trazer essas experiências também, vai nos poder repensar justamente isso. Repensando, inclusive refletindo sobre as questões linguísticas, né? Não só para a língua, mas também das questões que envolvem tudo isso que nós já pincelamos no nosso episódio de hoje, que é a questão da cultura, dos valores, do lugar mesmo, de Onde esse sujeito Está falando
7: que Muito do nosso momento também, Ana é, Abriu essa possibilidade Para mostrar que essas ações Elas são possíveis de serem realizadas Sem haver Essa mobilidade física Talvez hoje nesse momento pandêmico em que nós vivemos, em que nós temos essa... estamos tendo acesso a muita coisa, não que antes nós não tivéssemos, mas agora como se nós tivéssemos sido obrigados a viver determinadas coisas que antes nós não vivíamos. E aí, eu na, não sei, para mim fica como se hoje nós víssemos ah, existe a possibilidade de haver esse diálogo é, entre países, entre culturas, entre povos, por meio das mídias digitais, o podcast sendo uma delas. Incluso
1: para repensarmos né, essas nossas necessidades comunicativas que antes pareciam ser sempre movidas por uma conversa face a face e que agora parece que o contexto remoto nos impulsionou a pensar outras formas de nos comunicar que antes já existiam, mas que, digamos, foram empurradas pelo universo da
0: pandemia. E tem uma coisa interessante dentro desse desse assunto da internacionalização, que é a oportunidade que a gente também tem de, de tornar a nossa cultura conhecida, de tornar as nossas práticas conhecidas para uhum. outras pessoas, porque eu acho que muito muito de quem ou internacionalização, pensa numa postura muito passiva de receber Isso. o que vem de fora, de receber aquilo que está sendo produzido estrangeiro, intercambista, o professor, ou limita-se apenas a pensar, ah, é, é um aluno que vai estudar fora, mas isso. nunca pensa que quando esse aluno vai, ou quando eu tenho a oportunidade de conversar sobre o que a gente faz pelo podcast, por exemplo, é, eu tô também contribuindo para que isso se torne conhecido, fora desse meu espaço Local, muito local. A gente não Exatamente. sabe quem vão ser nossos ouvintes e até onde esse podcast vai chegar. Então, a gente tem, a gente não tem a proporção exata de quem, até onde o que a gente está conversando aqui vai chegar.
7: Exatamente. Não é o que, não é só nós que recebemos. Nós também levamos algo. Né? É, é, não existe, de fato, essa postura de passividade, quando a gente fala em internacionalização. Ou não deveria existir.
1: Pensando tudo isso que nós conversamos hoje, quanta informação, não é mesmo? Quantas vozes se fizeram ouvir aqui neste episódio? E você? Também quer ter sua voz ouvida aqui no Entre Línguas? Saiba que você também pode participar do nosso programa. Interaja conosco na nossa página do Instagram, nulikfrnap. As nossas vozes podem ser ouvidas nas plataformas de stream, no Spotify, no Google Podcast, Apple Podcast. Mensalmente discutiremos temas diversos ligados a esse cosmo bem plural que é o universo das línguas. Foi dada a largada. Fique com a gente. Até o próximo episódio. Bye! Excitos. Tchau!
0: O Entre Línguas é um projeto desenvolvido por membros do Núcleo de Linguagens e Códigos no LIC, do Campus Apodi, em parceria com a Assessoria de Extensão e Relações Internacionais, a AZERI, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, o IFRN.